1: Välkomna till Börsmorgon. Varmt välkomna tillbaka ni som hängt med oss från alldeles nyss och från tidiga morgonen i Rapportmorgon. Vi har hunnit avhandla en lång rad rapporter och fler ska det bli. Det blir mycket att prata om. Och med oss för att göra det fortsätter Erik Springkorn, Tim Fonder, Agneta Jönsson, DI. Välkomna. Tackar.
2: Tack. Och så ser det alla hjärtans dag. Det får du inte glömma. Ja, ni. Om vi ska ge oss på en väldigt kort sammanfattning av dagens skörd, direkt du får börja.
3: Jag tycker att via Play var väldigt fin abonnenttillväxt. Sen är det ju såklart att, att de är inne i en investeringsperiod. De visar inte lönsamhet på gruppnivå. Men jag tror inte det är Q4 representativt för hur det kommer se
2: ut framöver. Tittar man på rapporten snabbt Bet så ser ja. det väldigt dåligt ut. Ja, joh, exakt. Men det,
3: är, det är första intrycket man får. Men då, då kanske man ska titta bara just på just abonnenttillväxten och hur det går i nya marknader. Men och Betsson... Fantastiskt mm. över hela linjen. Så i de, de så här innovativa bolagen så, så, är, så, så går det väldigt bra. Men även i övrigt så är mitt totalintryck av rapporten starkt.
0: Ja, det måste jag hålla med. Och jag tycker det var också lite lättare via appli att man har gjort mycket av de här tunga sportinvesteringarna och det så att det är avklarat. Så att går man in i lite sämre tider så kan man ju lägga krutet på att hålla i abonnenterna och jobba med de frågorna istället.
1: Men dagens största rapport får vi väl ändå säga är Boliden. Vad ska vi börja med kanske att lyssna på hur det lät när Mikael Staffas gästade oss tidigare i morse.
4: Jag tycker det är en jättebra rapport. Vi har ett otroligt bra kassaflöde, vi har rekordutdelningar. Sen är det en som du säger något under vad det gäller just ebitraden.
2: Vad, hur förklaras det? Ja, det
4: kan man ju förklara. Om det är några procent upp och ner så kan man ju fråga sig egentligen hur våra analytiker räknar.
2: Fortsätt prata.
0: Men, men ni är ju ett bolag som är ganska svårt att räkna på. Ja, ganska svårt att räkna på.
4: Så att jag skulle säga det att vi har, vi, man kan ta lite upp och ner. Vi har kanske något lägre halter i kvartalet än man delar räknat med. Men sen så är det som alltid vad det gäller definitivprissättningar och annat sånt så är det lite svårt att räkna. Och vi ligger nu, på vad det nu är, 5%, eller 10%, 5 under förväntningarna vad det gäller just ebitraden.
2: Mm. Mikael Staffans var här i studion i morse. Vi pratade länge och väl om det ena och det andra. Själv undrar jag både Boliden och Viaplay hur marknaden kommer ta emot den här avvikelsen på analytikerestumatet som Mikael Staffas inte gav så mycket för. Men några tankar kring Boliden?
3: Jens, och upprepa vad jag sa tidigare, det är, viktigt, det är bra att det finns ett svenskt bolag som, som, som är aktiva i en, en bransch där det är som viktiga metaller för den stora omställningen som ändå är på gång hoppas vi.
2: Jag tänkte att vi ska titta på bilderna en gång till i repris. Du var här, jag har ju varit här hela morgonen och pratat om omställningen. Väldigt snabbt så har vi två bilder. En som bland annat visar oss hur otroligt mycket kol som behövs eller som används. För för ja möjligen. det
3: kanske är förvånande för om man tar ett svenskt perspektiv så ser det helt annorlunda ut i vår mix. Det är mycket hållbart liksom med, med kärnkraft, ingen fossil, vattenkraft mycket och så vind på det. Det är väl den stora i mixen. Men tittar vi globalt då så är det där äckliga fula gråa pucken, det är den vi måste få bort. Och största insatsen har ju varit via gas som vi ser det här rosa. Men den, den bilden har ju förändrats lite grann, eller väldigt mycket nu efter, efter Putins eller Rysslands krig i, i Ukraina. Då är inte rysk gas ett bra sätt längre. Och då är det liksom, det är fullt spettat på allting fossilfritt som, som är nödvändigt. Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft. Där måste massivt av investeringar ske. För vi ser, det är en liten pittig, pittig, pittig grej på toppen på, på, allt, på hela den här globala bilden.
2: Och det pågår väl, men man kan diskutera hur fort det går. Nästa bild visar att den utvecklade världen i blått förbrukar väldigt mycket energi. Den fattiga delen i orange, mindre så. Men det finns inga låg energi.
3: Nej, alltså energi är liv och liv är energi. Det är liksom närmast en matematisk identitet. Och, och nå någonstans att, att krympa sig till en, en framtid det, det, det blir ett tråkigt alternativ. För det, då krymper man sig ner i fattigdom tycker jag bilden visar. Utan om man ska fortsätta att kunna växa... På ett hållbart sätt som inte liksom, tynger på planeten. Och då är det alltså elektricitets elintensiva. Även mjukvara istället för hårdvara. Men även mjukvara driver ju elektricitetsanvändning.
2: Kan vi kalla det där för Erik Springkorns kärlekstal till boligen? Ja, Nå någonstans.
3: på ett väldigt runtgående sätt. Ja. Men någonstans behövs ju de här metallerna.
2: verkligen. Helt enig. Anna Annika vill du lägga till en kort reflektion nu? Agneta, ursäkta. Ja, Jag men det, det är
0: ju som du säger, vi kommer ju behöva, elektrifieringen gör ju att det behövs ännu mer el än vad det gjorde tidigare. Och det behövs ju också till alla de här prylarna vi har, eh, metall, både de här sällsynta jordnatsmetallerna men även koppar och sånt kommer ju behövas mer framöver. Sen vet vi ju att det är väldiga svängningar i eh, metallpriser och sådant och precis som vi sa så är det svårt för att göra prognoser på de här sakerna men den här mixen är ju beroende på vad det är exakt för halt i just den malmen man gör bryter just nu tillsammans med priser och sånt där så jag tror att eh, marknaden ser igenom det här ganska mycket så jag tror inte att det blir någon större besvikelse på Bolidens rapport.
3: Men om man ska vara problemorienterad som investerare mm. så det är det alltid jobbigt när, när det finns så viktiga faktorer som, som man inte kan styra över själv som företagsledare. Då, som metallpriser, halter. Man, är ju helt, man flyger lite grann som ett löv för vinden i de aspekterna.
1: Jag tänkte att vi ska ta oss an den första rapporten för det här börsmorgonet även om vi har hunnit med många under denna morgon. Vi ska till kontraktstillverkaren Hansa som redovisar ett resultat om 63,3 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Även här höjs utdelningen. Jag säger välkommen till vd Erik Stenfors. Ni ser fortfarande ingen avmattning i efterfrågan. Går in i 2023 med en rekordhög orderstock. Det här vill vi veta mer om.
4: Ja, gärna det. God morgon. Jag vill bara säga att jag ser inte er. Ser ni mig?
1: Vi ser er och du hörs bra också. Men ja. det känns ju som att ni har haft ett starkt 2022 och en stark start på 2023.
4: Ja, alltså jag kan rapportera om glada miner härifrån Hansa och det beror inte då bara på att det är Alla hjärtan dag utan vi såg ju att vi gick i mål 2022 på ett strålande sätt och vi ser ju också ett ljust 2023 så Riktigt starkt. och Tittar vi på kvartalet då så hade vi rekord både på översta och nedersta raden av resultaträkningen. Vi kom in på en miljard för första gången hittills i omsättning och också en stark organisk tillväxt. Vi var nöjda redan efter tredje kvartalet. Då låg vi över 25 procent och nu var vi nära 30 procent organisk tillväxt i Q4. Jättebra. Resultatet följer med. Vi ser att resultatet i Q4 22 då mot 21 ökar med nästan 50 procent– –från 43 till över 63 miljoner. och att Det också följer med hela vägen ner då till vinst per aktie som kommer över en krona, 1,06. Men kanske gladast av allt är vi för kassaflödet. När man växer så här fort så är det klart att man binder mycket rörelsekapital. och Dessutom så har vi en bristsituation som gör att vi väljer då att öka våra lager– –för att ha en hög leveransprecision– mot en bakgrund då att kunna prestera ett positivt kassaflöde från verksamheten efter då förändring av rörelsekapital. Inte bara kvartal fyra utan samtliga kvartal 2022. Eh, summa 145 miljoner är riktigt bra. Det är förstås det kassaflödet som gör att ett bolag kan fortsätta växa och investera. Och för all del också då göra utdelningar som du nämnde så har styrelsen föreslagit en ökning då från 50-75 år till 75 år per aktie.
2: Kan du inte stanna, stanna upp. Om vi stannar upp vid ökade lager, jag tänker på höga elpriser också. Kan du resonera kring de två potentiellt marginaldämpande faktorerna?
4: Ja, det finns ju en... Visst, det, marginalen påverkas ju av det. Vi ser ju ja, dels då på grund av att vi har vissa komponenter som vi fakturerar vidare då med lägre påslag. Och dels då energikostnader som vi för vidare med inget påslag. Det är en väldigt liten del av eh, omsättningsökningen, några procent. Men det påverkar förstås marginalen, framförallt blir det missvisande om du jämför 2022 med 2021.
1: Jag är nyfiken på, eh, i tredje kvartalet så höjde ju ni de finansiella målen. Bland annat så var målsättningen att växa, omsättningen till över 5 miljarder kronor, dubbla vinsten. Marknaden roades ju inte riktigt av det här. Vad är det man missförstår?
4: Ja, marknaden den får ni förklara för mig. Eh, jag kan bara konstatera att eh, vi släppte en väldigt bra rapport och vi har fina finansiella mål framöver. Vi säger ju att vi då som nu påbäckar ska växa till över 5 miljarder bara på ett par år och det gör vi av solida orsaker. Det, det finns ju en grund i varför vi växer och vi har ju också en modell som är lika viktig för att öka kapaciteten. Men marknadens reaktion, den får du kommentera.
0: Jag undrar, den här trenden vi såg under pandemin att flera började oa sig över att ha sina tillverkare i Asien och istället flytta närmare hem. Är det någonting ni märker på antal nya kunder och sådant?
4: Ja, det är en bra fråga och det är en del av den formeln som gör att vi växer så snabbt, eh, organiskt. Vi har ju för oss en, en stark kundbas och vi tar nya kontrakt. Men en tredje del är just den här backsourcingen. Vi såg ju för 20 år sedan hur stora delar av volymer flyttade från Europa till Asien. Nu ser vi att de är på väg tillbaka och där har vi stora möjligheter att ta en, eh, vår del av den backsourcingen. Så det hjälper till.
1: Stort eh, tack. Erik Stenfors för att du var med här i sändning. Som vi har pratat mycket om denna morgon så är det ju inte bara rapportmorgon utan det är ju också kärlekens dag om man gillar sånt. Agneta, vem <laughs> gillar inte kärlek kanske. Vem gör det inte bara, det? Det är bara jag som är cyniker. Eh, Agneta, du har blivit ombedd att plocka fram tre aktier i just
0: Ja, det borde på hur man ska se på det men det brukar ju vara det här traditionella, att man brukar ju ge presenter till exempel. Och då kan man ju titta på det här stora lyxmärkeskonglomeratet LVHM som har Louis Vuitton och Hennes Men man äger också den stora smyckes en Tiffany. Det jag inte kan... bara
2: jag som säger fel. Eh, ja, lite precis, så
0: att, eh, om man vill köpa något lite mer exklusivt, kanske många gör
2: mm. det. är är också en aktie som har stått sig väldigt bra under förra året. Så, så bra eh, att när man nästa blir lite orolig, skulle man kunna använda med den. Precis,
0: men lyxkonsumtion har ju faktiskt inte gått ner. Utan, och de sa ju också här att de hade förra året varit nytt rekordår eh, för dem där både vinst och omsättning ökade 23 procent. Så det är någonting att fundera över. Är man lite mer inne åt budgethållet så kan man köpa en diamantring hos Danska Pandora fast då med en syntetisk diamant utav hög kvalitet. Men vilka krav här på andra jättestav. <laughs> Jag menar, vi frågade ju Gabriel så här skulle plocka fram någonting. Sen kan man ju ta lite det där, kanske ta ner det lite då att om man inte vill köpa så mycket och sånt så den som... Och på brukar ju vilja fixa till sig lite och det kan ju faktiskt gynna lyckor som säljer alla de här skönhetsprodukterna och sådant. Och där var ju Gabriel inne på det här med den här läppstiftseffekten också. Den här tendensen att i sämre tider så köper man mindre saker för att pigga upp sig. Och de hade också ett väldigt starkt kvartal. Fjärde kvartalet var det bästa hittills för deras del.
2: Och dessutom en billig aktie om man ser till Lyko i rött har gått lite svagare än många andra, fått köpa av Vagneta för inte så länge sedan. Jag tror vi har en på Lint också, tydligen ska man servera choklad för sin älskare på alla hjärtans dag. Lint-aktien kostar mycket i absoluta tal men har i alla fall gått eh, lite haltande på senare tid.
3: Jobbig Swiss franc där kanske. Ja, ah, jobbig
2: Swiss franc. Eh, Erik du slipper ju inte undan heller här på kärleksdagen mm. <laughs> men ni äger... Sedan länge, Match.com, Ja, Tinder, det blir väldigt,
3: väldigt konkret då liksom, när man letar efter kärleken eller söker, söker en partner. Så, så, de har ju, eh, ja, det, det är en position i vår globalfond och det, det, de, Tinder är väl eh, en av världens största appar överhuvudtaget och definitivt största av alla inom, inom dating. Eh, sen har De, ju, de äger ju Match.com för oss du, lite äldre då som känner till det, när folk använder sin desktop för att hitta, hitta en eventuell partner och mitick och ett antal gamla Okej okay, cupid eh, lite Men, nu har ju det stora med match jag har kanske varit just Tinder att det har varit problem lite har de haft lite problem för någonstans är man störst och man åtnjuter alla nätverkseffekter man, alltså, även även i i på kärleksmarknaden kan mm. man ju prata om, om nätverkseffekter, att man går till den största poolen av likviditet för då har man störst chans att hitta någon som passar sig ens själv specifikt. Men det är också en, någonstans en position där många vill vara med och äta av den kakan för det, det är sjukt lönsamt när du får till de här nätverkseffekterna. Så du har haft den här Bumble som, som, som eh, en konkurrent då, som har eh, vänt på steken att det bara är att, att kvinnor som bestämmer, som, som väljer.
2: Vem man vill initiera Vem, vem man, man vill initiera.
3: För, för, för Tinder är ju två sidor. Liksom. Vem som helst kan ta initiativ. Och, och över tiden så har, har Tinder också fått en, ett, ett rykte eller en karaktär. att vara ja, Det är mer tillfälliga grejer. Mm. Det är inte långsiktiga grejer. Så att någonstans, hela den här marknaden, den, den, den evolverar ju. Eh, och, det, och någonstans har också Tinder då möjligheten att... Eh, agera. De, de behöver inte bara passivt ta emot, ha en ny konkurrent, ja, men då lägger vi oss ner och dör. Jag menar, till och med Match.com lever ju och frodas så är det väldigt lönsamt. Så jag har precis kommit igång med, med ganska mycket olika initiativ på Tinder. Jag vet inte om du har någon graf där på hur det ser ut på sistone? Vi har haft
2: lite tekniska problem så vi kan inte få ut den, men jag ja. anade en metkrok på slutet. Vi hade en kraftig nedgång fram till årsskiftet väl? Just det. Och sen och, går det upp. Jag den äh, nu för den som vill kolla på den.
3: Någonstans så... så, så och den, den är liksom stulen rakt ut från, från, från match äh, senaste rapport äh, Och det de, de är tidpunkten när de satt in kraftfulla åtgärder. De har ju sett den här utvecklingen under en viss tid. Och, och äh, någonstans det finns mycket man kan göra. Det, det är deras freemium alla kart äh, verksamheten som han kan använda helt gratis. Och äh, någonstans det finns ungefär som på Blocket du kan... Skaffade prioriteringar, det finns olika dynamiska prissättningar och så vidare. Men det kanske viktigaste som, som Match har gjort är att de också har äh, investerat i ett annat varumärke som heter Hinge. Som är en, en tydlig segmentering om man tittar på skillnaden mellan Hinge och Tinder. Så är Hinge upplevs som mer ett ställe där man är mer långsiktig. Det, det, det är lite mer äh, jobbigare mm. men med omfångsrik onboarding. Man måste liksom berätta mer om sig själv och beskriva så det. hela den här kärleksmarknaden då, kan man säga att den är stor, den är växande, den är lönsam men den är också evolverande till segmentering.
2: Mm. Eftersom kärlek inte är enkelt så gäller det att vara innovativ i sitt angreppssätt.
1: Jag tänkte att vi ska se hur mycket kärlek det finns på marknaden idag för klockan har slagit nio. Stockholmsbörsen är öppen och Matilda Svensson står redo för att ta oss igenom hur det går för de rapporterande bolagen.
5: Ja, Stockholmsbörsen har öppnat och öppnar uppåt en halv procent i väntan på den amerikanska inflationsstatistiken som vi får i eftermiddag. Och bland storbolagen så ser vi SBB i toppen och Sint just nu i botten. Även Atlas COP går efter att deras tyska kon konkurrent Firefly Vacuum eh, kom med en vinstvarning tidigare. Men vi har fått in många rapporter nu under morgonen och många vder har ju också gästat oss här med bland annat gruvbolaget Boliden som är upp en halv procent på sin rapport. Betsson lyfter sju procent efter att man gör sitt bästa år någonsin. Och där går allt betydligt bättre än för Kindred som kom med vinstvarning inför deras rapport tidigare. Streamingbolaget Viaplay är ner 2 De har gör en större förlust än väntat men också ökar antalet prenumeranter med nästan 900 000. Fastighetsbolaget Dias, De rasar närmare 6 efter ett sämre resultat än väntat och också sänker utdelningen till 2 kronor. Och I samma sektor så går det bättre för Vileborg som är upp 1,5 då förvaltningsresultatet ändå kom in strax under förhandstipsen. Installationsbolaget Bravida de är upp 5,5 på sin rapport och kontrakttillverkaren Hansa de är rusar tvåsiffrigt då, eh, då resultatet ökade och att man också samtidigt också höjer utdelningen. Forskningsbolaget Camurus som ju snart kommer vara med i sändning de är ner 3 Trots att man ökade sina intäkter med närmare 50% och de gjorde även sin första helårsvinst någonsin. Men trots det så är de ner 3,5%. Internetoperatören Barnhovs är upp närmare 5% på sin rapport och höjer utdelningen. Och utöver morgonens rapportflöde så har ju Sob kapitalmarknads dag i dag efter förra veckans starka rapport. Och nu justerar man sina långsiktiga finansiella mål där, till, där försäljningstillväxten ska dubblas från 5-10%. Och den aktien är upp runt 3%. Och Medicinteknik, leverantören Advise, de är upp närmare 4% om man vill köpa ett amerikanskt bolag för omkring 15 miljoner dollar. Och som ni var inne på förut, så är det ju alla hjärtans dag idag. Och där ser vi att Pure Fun faktiskt ändå lyfter runt en halv procent. Och de ändrade ju. First North för idag för ett år sedan och de säljer ju bland annat leksaker men även hundleksaker om jag inte missminner mig, så kanske är det inte rep och sexleksaker som man köper i sämre tider eller så är det det man
2: kanske borde göra eller vad säger ni i studio studion? de tvistar det lärda. Vi noterar att det är roligt att det finns så många kärleksaktier att diskutera i programmet. Kärleken till Boliden verkar också ganska starkt. Jag var orolig för att rapportmissen skulle ta sig emot sämre av marknaden, Agneta. Men den var ju faktiskt upp lite grann. Precis, försiktigt...
0: det ligger där och vi är runt nolla nu så att mm. säga. Som sagt, det är ingen större dramatik på den. Eh, Bravida tycker jag lyfter välförtjänst här, nästan 6 procent nu.
2: Jag har lite svårt att förstå diös. Jag undrar om det kan bero på eh, att man minskar utdelningen som den handlas ner så mycket. 5,6 procent ner. Men via Play-Erik, det här mm. kanske man kunde oroa sig för att den skulle komma ner lite.
3: Optiken är ju inte bra såklart, men med, med, med förlust på gruppnivå i kvartalet och, och mer så än, än vad folk hade förväntat sig. Så det, det, jag tyckte, det, Man ska väl vara glad att det bara är minus två då, så att inte folk blir jättenervösa över det här.
2: Vi ska faktiskt prata om artificiell intelligens bland annat. Vi har Banoff på tråden. Innan vi gör det, Erik, det är den tidiga sen Fick du berätta lite kort om Palantir som mm. jobbar med AI. Kortversionen av det samtalet. Rapporten kom in igår, rusade 20% tror jag efterhanden.
3: Ja, men det, det är en slutmarknad som, som är stark. och det, De har byggt en väldigt stark position inom och speciellt säkerhetsmjukvara för så att säga, tre bokstavsmyndigheter i USA. Det jag reagerade på förra gången de rapporterade var ju att de har våldsam tillväxt i antalet aktier på grund av att de hade så stora program för så kallat stock-based compensation. Så antalet bolaget var upp 12% och, och tittar man på, på hela, hela rörelseresultatet gick åt i, kost, i alla fall bokföringskostnader för aktieprogram. Så att det, det kändes ju som, som om ägarna är lite förfördelade på, mot, mot ledningen där.
2: Mm. Fantastiskt efterfrågan alltså, men vinstökningen äts upp av den gyre ledningen. Med det så byter vi bolag och namn till Barnhoffs vd Jon Karlung. Jon, du ska ju få berätta om rapporten och verksamheten i bolaget också. Men nu pratar vi om artificiell intelligens. Du skriver om det passionerat som alltid i ditt vd-ord. Kan du berätta för oss som inte hunnit läsa i detalj hur dina tankar går här?
6: men Det som har hänt i att det, för första gången så blir det här med artificiell intelligens eh, konkret för folk. Eh, när man testar de här nya verktygen så inser man liksom att eh, det här sträcker sig långt över vad som har varit tillgängligt tidigare. Och det här har väl också varit liksom den stora snackisen. Eh, själv börjar nästan blir lite utråkad på att det är så många som pratar om det hela tiden. Men såklart har det liksom enorma effekter på. Ja, men I stort sett all verksamhet. så att Det är naturligt att ta upp det. Jag tycker det är rätt kul att belysa liksom, aktuella samhällsfrågor och ja, men det som rör vår verksamhet utöver liksom, själva den finansiella delen av det resultat vi visar.
2: Men artificiell intelligens och nya tekniska finesser, är inte det bra för dataanvändandet och er produkt i slutändan?
6: Jo, ab absolut. Men, men, det, det är roligt med teknikskiften. Jag tycker alltid det är liksom intressant när det uppstår liksom teknikskiften. Där man har gått från en modell där man har betraktat kanske sådana. här... Ja men alla har väl mött någon slags kundportal någon gång med någon AI-chatt som ska svara på grejer. Och så inser man att de är rätt, ofta rätt otyngliga och dåliga. Här uppstår ett läge där man kan tänka sig liksom att olika arbetar...
1: Hej, Ulf Kristersson här.
6: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Uppgifter på sikt förenklas och i vissa fall kanske rent av kan ersättas med de här verktygen som finns. Vår rapport använder ju också för övrigt, vi har ju gjort det, vi brukar lägga lite vikt vid grafiken och sådär. Så, där, så att omslaget på banans är gjort med en... Med en bildverktyg som också är byggt på artificiell intelligens. Så att, eh, datakraft blir allt viktigare, och det ser man väl också kanske i vårt, eh, i vårt resultat. Vi har ju många kunder som driver eh, ja, men olika typer av tjänster på det här området också.
2: Jag frågar mig hur länge jag kommer att ha ett jobb kvar innan AI kan göra journalistens arbete. Jag är också lite orolig för er från förvaltare. Erik.
3: Har, har du ställt den frågan till ChatGPT?
2: Hur länge jag kommer att ha ett jobb? Ja, Nej, okay. faktiskt inte. Ja, det är kanske ett tips.
3: Nej, ja. ja, men jag tror att. att uh, Ingenting är svartvitt utan jag tror att eh, det kommer finnas en, under ganska lång tid en gynnsam, eh, ett samarbete mellan människa och maskin. Eh, IA istället för AI, intelligence augmentation på, för oss människor. Någonstans, eh, konkret användning för den här typen av algoritmer, det är ju eh, första som vi verkligen kan fundera på, är ju dataspel. Måste man verkligen ha. 500 pers som sitter och, och uh, ritar digitala träd. Kan inte en, en sån här algoritm göra det minst lika bra? Uh, I dataspel som är stora så har man ofta så kallade NPCer, non-playing characters. Som uh, brukar vara ganska dumma så att säga. Men, men kan man göra dem intelligenta så kan du få en, en ökad återspelningsbar spel, uh, 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 återspelningsbarhet av spelet. Och kan du kan få en mycket större... Göra ett roligare spel så att folk återkommer hela tiden. Att...
2: Paradox-vd pratade med oss för inte så många dagar sedan och beskrev det här som den största gamechangern i dataspelsbranschen. Jon, vill du plocka upp den här tråden?
6: Ja, men det är väl lite så att det är ett verktyg. Man får väl se det. Det är ett verktyg, inte bara något som tar arbetsuppgifter. Det kan ju förenkla och göra det väldigt mycket lättare. Och, ja, men all, all kodning och sånt går ju snabbare. Jag börjar ju egentligen med att relatera till en 100 år gammal science fiction-pläs i, i min text. Och, eh, det är en text som handlar om just det. Ja, det är första gången ordet robot används egentligen i den käsen som heter Rossum's Universal Robots. Och, eh, andmeningen i den är lite att vi blir så lata till slut för att robotarna tar över allt vi gör. Så till slut så blir mänskligheten utplånad. Eh, och så illa får man ju hoppas att, att det inte går. Men det finns ju liksom. En, jag vill att de här verktygen ska frigöra kreativitet och möjlighet att hitta på nya grejer och så. Och att, det, att, att den drivkraften måste ju på något sätt vara mänsklig och finnas kvar i alla fall.
1: Vi kommer in lite på rapporten och siffrorna. Om vi ser för 2023 spår ni en omsättningstillväxt på ungefär 10% med en rörelsemarginal på ungefär 12% för helåret. Kan du resonera lite vad som ligger till grund för den här prognosen?
6: Ja, det bygger ju då på ganska stabila abonnemangsintäkter där vi har en lång tradition av att kunna upprätthålla och växa stabilt över tid. Så vi visar ju både liksom att vi kan förena tillväxt med att också ge en bra, rörelse, bra rörelsemarginal på det. Våra prognoser brukar jag försöka hålla lite så att... Det ska finnas utrymme att överraska kanske lite eh, åt det positiva hållet. Samtidigt är det ju ett, ett skakigt omvärldsläge så det går det är kanske lite svårare än vanligt att förutse. Men eh, vi har av försiktighet så kan vi nog eh, ja, men luta åt, åt stabila abonnemang, abonnemangsintäkter. Eh, och också att vi verkar i en bransch där allt fler eh, behöver liksom säkra och pålitliga tjänster både i datahallar och i de nättjänster som Banoff levererar.
1: Jag ser det att de ökade energipriserna är fortsatt en utmaning för er som har påverkat resultatet. Framförallt då för era datacenter. Mm. Hur, hur mycket kostnad kan ni föra vidare och hur ser du på liksom framtiden här?
6: Ja, alltså det är väl så att jag hoppas att Sverige får en stabil och pålitlig energiförsörjning med, med pålitliga energipriser. I vårt fall så har vi en möjlighet att, att äh, migrera över de råvaran för att producera tjänster vid datahallar. Är ju, äh, ja, men det är ju elektricitet bland annat. Så då är det såklart så att vi kan äh, migrera över en del av kostnaderna på äh, de som använder våra tjänster. Men inte helt och hållet. Så att Såklart så finns det liksom en, en, en påverkan. Och, jag hoppas att det här lite, vad ska man säga, spektakulära läget med, med, med väldigt liksom fluktuation i elprisen att det kan stabilisera så att det blir enklare och mer förutsägbart för oss att räkna på hur vi ska bedriva tjänster i datahallarna. Mm.
1: Sist du var med så tyckte du att det var ett svårbedömt läge. om vi hoppas på att vi alla behåller jobbet och att mänskligheten inte utplånas. men kan du säga någonting om hur du ser på framtiden i övrigt?
6: Ja, men jag tycker att jag ser positivt på det. Jag tycker det, är, det. är kul och Jag vet inte, i vår bransch är det alltid extra roligt att vara. Det finns ju alltid roliga saker att lyfta fram. nu Senast i förra veckan så satte vi svensk hastighetsrekord för wifi. Och fick upp farten till 7 gigabit trådlöst. Det här blir liksom en lite disruptiv grej med de som har förlitat sig med på eh, traditionellt basstationstänkande. Här växer det fram en folkrörelse med snabba trådlösa förbindelser som man kan använda och sträcka ut. Så jag, jag kommer liksom, vi kommer satsa på det området, det, det, det är roligt. så sådär. Och sen eh, händer det mycket på andra områden också som gäller liksom, ja, men nätmässigt och datalsmässigt. Eh, ja, det, det, det är en spännande tid att vara i, även om det också är en mörk tid.
1: Och så satsar ni också både på utdelning och på extrautdelning?
6: Ja, eh, det, jag tycker alltid att man ska ha en offensiv förmåga framåt och kunna göra liksom stora satsningar. Nu har vi den här gången en ovanligt stor kassa, så jag tyckte att det var på sin plats att också både göra en stor aktieutdelning, men samtidigt behålla liksom en stor del för att kunna göra offensiva satsningar framåt, så att, eh, vi, vi, den här gången så hade vi möjlighet att göra båda delarna. Vi höjde också den ordinarie utdelningen enligt Iran.
1: Stort tack Jon för att du var med här i morgon. Gabriel jag, Vi. Jag tycker direkt. vi ska
2: plocka upp på den här tomheten som man skriver om efter att den artificiella intelligensen har tagit våra jobb. Det har varit ovanligt. via VD-ord som alltid från tomhet till missbruk eller behandling av missbrukare. Vi går vidare från Bahnhof, alltså till Camus som har kommit med en rapport. Fredrik Tiber är med oss. Fredrik, det här, man ökar intäkterna och gör eh, sin första helårsvinst eh, någonsin om jag inte läser fel här. Det ser väldigt trevligt ut. Hur sammanfattar du själv kvartalet och året?
7: Eh, ja, men Det har varit ett eh, fantastiskt år i en tuff miljö kan man säga samtidigt. Vi, jag är väldigt nöjd med utvecklingen både i fjärde kvartalet och helåret här. Eh, bra prestationer över hela verksamheten. Eh, både den kommersiella... Delen och utvecklingen.
2: Mm, samtidigt, ni kom med ett pressmeddelande i går väl som jag tolkar som lite negativt. Kan du berätta om det?
7: Ja, igår så sa vi att vi har dragit tillbaka vår eh, ansökan för uh, utökat godkännande kan man säga för buvidal. För behandling av kronisk smärta i opioidberoende patienter. Och på den finansiella sidan så har det väldigt marginell betydelse för bolaget, men det var en, en satsning, vi ville få ett erkännande för den effekt som produkten har, även på kronisk smärta i den här patientgruppen. Och tyvärr så ville CHMP som gjorde utvärderingen ha mer data. Konsekvensen för oss är att vi kommer att titta på Kanske en, en annan något modifierad indikation, men först måste vi göra en del marknadsbedömningar och annat. men eh, Jag har ingen, eh, ingen betydelsefull inverkan på bolagets finansiella utveckling. Men samtidigt ett väldigt intressant spår och vi kommer fortsätta i den riktningen.
2: Om vi pratar om eh, Buvidal, kan du ge mig lite färg på för, liksom försäljningsmomentum under året och framåt?
7: Ja, under året så har vi haft kraftig tillväxt, ungefär nära 60% procent på helåret då från 2021. Så det har varit en bra ökning. Vi hade en liten svacka under sommarperioden, under semestrarna. Och sen hade vi en väldigt bra avslutning fjärde kvartalet. Och nu går vi in i 2023 med gott förtroende och gott gry i hela organisationen. Vi ser väl, det finns vissa utmaningar och det är ju det att generellt sett så finns det en press i hela hälsovårdssystemet så det har vi tagit hänsyn till i vår prognos. Så får vi se om hur det slår igenom men vi jobbar på att minimera de effekterna och se till att vi får bra volymökningar hela tiden.
2: Jag antar att tillståndsprocessen i USA är väldigt viktig för er. Kommunicerar ni något nytt där idag?
7: Nej, inte, vi är inget speciellt. Den amerikanska marknaden är en enorm möjlighet för oss. Inte bara för eh, Bixadia utan även nu när vi går in med nästa generations produkter. Eh, men eh, vi, vi känner väl som, vi, som jag tror att någon analytiker sa att Ökat förtroende för att eh, man har gjort det som behöver göras den här gången och att eh, i maj senast då, eh, den 23 maj enligt Bedufa datumet att vi ska se ett positivt utslag och till slut ha produkten på marknaden. Men det är som sagt det är, det är något steg kvar eh, men vår bedömning är, är positiv generellt här.
2: Okej okay, ett tag kvar men positivt generellt och berätta för oss som inte kan kom, kom ur oss utan och innan. Är det så att själva behandlingen är lätt att kopiera, att göra generisk men att distributionsmekanismerna är unika med, med er modell? Har jag förstått det rätt då att man kan ta en spruta ganska sällan och få eh, smärtbedämpningen portionerad ut under en längre tid?
7: Ja, jag menar, alla våra produkter är ju så att säga, skyddade av olika, både formulerings- och produktpatent och de generellt sett ser det inte komplex teknologi och det gör ju att den också är svårare att kopiera om man nu kommer förbi i första hand de patent som finns i, som skydd. Så att jag tror generellt sett att vi har bra, lång livstid på våra produkter.
2: Det tror och hoppas jag också, Fredrik. Väldigt roligt ja. att ha er med. Varmt lycka till i det fortsätta arbetet Fredrik Tiber, alltså det för Camurus. Med det så lämnar vi över till Marknadsstudio 2 och Matilda för en uppdatering.
5: Ja, men det är fortsatt svaga uppgångar på Stockholmsbörsen och ibland storbolagen så är just nu tele 2 i topp och Telia och ABB i botten. Och Bland dag, morgonens rapporterande bolag så har Boliden ändå, de har tagit igen sin ner, tidigare nedgång upp närmare en halv procent och Betsson de rusar närmare 8% procent på sin rapport. Via har Play och Dios, de tappar dock på sina rapporter men Bravida de lyfter 6% procent och Hansa de rusar ännu mer uppåt tvåsiffrigt. Camurus som ju precis var med de tappar på sin rapport. Ehm, trots att de gör sin första helårsvinst och Banhoft, de stiger även de och Sab som var upp när vi var här ute och kollade sist. De har tappat det och ner nu 1% efter, att, efter deras nya finansiella mål. Och Advice, de är upp 1,5% då man har köpt ett amerikanskt bolag för 15 miljoner dollar. Bland dagens rekar så får Castellum hög långsiktig rekommendation från Handelsbanken till Outperform och lyfter närmare 3% efter det. Och JP Morgan, de inleder bevakning på Stora en som med neutral och strittkursen 15,90 euro. Och 90 cent och handlas just nu runt nollan. MediCover, de, de är ner 1,5 procent trots att de får höjdriktkurs av både Carnegie och SCB. Humana, de får sänkt köprekommendation till behåll från köp från DNB och är ner eh, svagt ner där helt enkelt. Och Stockholmsbörsen är svagt upp.
2: Yes, stort tack, Matilda. Eh, Saab får inte mycket betalt för sina förbättrade mål. tycker jag var intressant. Betsson har vi ju pratat med i den tidiga sändningen. Det finns en intervju på d.tv för den som vill kolla ett styrkebesked, Agneta, ifrån från Betsson och en... Självsäker det som är här i studion.
0: Det var det. VM var ju väldigt positiv för dem vad det gäller kundaktivitet och sånt. Och det sa han ju också att man, de har ju fortsatt nu in i första kvartalet här. Så att jämfört med första kvartalet för ett år sen så är ju då de genomsnittliga dagliga intäkterna 41 procent högre om man bortser från förvärv och valutaeffekter. Så det är ju naturligtvis något positivt man har med sig i det här.
3: Ja, det var sprulande glad Pontus ju, ja. verkligen.
1: Han är väl alltid sprudlande glad? Ja,
3: men det, det finns. Det, 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 kanske, det kan inte vara. In, inte, inte skruvar till 11, men, men, men kanske eh, ovanligt ändå uppåt och pepp.
1: Ska vi säga någonting om liksom, andelen reglerade versus oreglerade marknader, Erik?
3: Ja, nej, men det är en tydlig skillnad där om man tittar på vad eh, hur, hur de har gått och hur, hur betsen har gått. Och då har ju ett kinder har ju inte fått betalt för att sin strävan att bli mer. Man kallar det hållbara i någon slags social mening Utan då, då, och det beror ju på att, att eh, regleringar på olika marknader funkar på, på ett sätt som gör att det stimulerar liksom att man får bolag att ta sig runt det. Nu, och det är inte Betson som gör det, det är liksom lite fuloperatörer som gör det. Så att det, det, i det fallet så har ju faktiskt Betsson va, valt en, en finansiell vinnande väg.
1: Mm. Äh... Ska vi prata lite om banker också? Tycker jag
2: verkligen, Agneta, skriver ett helt uppslag om banker i dagens tidning. Agneta, jag antar att du summerat rapporterna här. Och...
0: Precis, rapporterna var ju väldigt starka som väntat, så att säga. Det visste vi ju att de skulle bli. Så tittar man på. Vinsterna före skatten som ökade mest var Swedbank som ökade vinsten 44% mot fjärde kvartalet ett år tidigare och Handelsbanken ökade 18% och det är ju inte så illa det heller om man säger. Det vi har som har hänt nu det är ju de stigande räntorna som slår igenom nu med full kraft i stigande räntenätton. Den största liksom omvärderingen av det här, det kom ju när man gick från minusränta och hoppade över nollsträcket. Men det är fortfarande en räntemedvind. Dels är det effekter i omprissättningar på lån och sånt som tar lite tid att få genomslag. Men också att man tjänar ju nu pengar på sin inlåning för första gången på länge. Dels att man betalar ju, som ni vet, ingen, in, ingen ränta på transaktionskonton. Man betalar en ränta på... Eh, sparkonton, men den är ju inte så hög som om man, man sätter in eh, pengar på Riksbanken eller om man lånar ut dem så att säga. Så att där finns en stor effekt i det där. Och tittar man, jag försöker titta lite framåt, eh, så är det just de här, hur bankerna är ju väldigt lika, så att de rör sig ju åt samma håll. Och som vi ser nu så tror jag att den här effekten med räntorna kommer att hålla i sig ett tag framöver någon gång under året så kommer det här kanske att vända runt lite. För vi har också en volymaspekt i det här. Vi såg ju under förra året så mattades ju tillväxten på bolån av väldigt kraftigt. Från att i februari legat på strax under 8 procent till 4 i slutet av året i årstakt. Däremot var efterfrågan på företagslån väldigt stark. Den pikade på strax under 17 procent i september, oktober och sen i slutet av året var det ändå 13,7 procent i årstakt. Och där var mycket de här effekterna som vi har sett från fastighetsbolag som söker sig in till bankerna när det blir tuffare att jobba på obligationsmarknaden. Men även andra företag som vill ha lite extra rörelsefinansiering och sånt för att förbereda sig inför... Sämre tider.
3: Men givet hur bra den här miljön är, så om man letar efter en hund som inte skäller någonstans. Att är de här resultaten är de tillräckligt bra om vi tittar på ROA, Return on assets eller ROE. Liksom på eget Precis, kapital? De
0: ligger ju, de flesta har ju som mål att de vill ha en avkastning på eget kapital på 15 procent. Och du har, som det ser ut. Idag eh, så ligger har, har då, eh, du har SCB, var bäst, de ligger på 13,8, de vill upp till eh, 15, men på, i, i fjärde kvartalet så var de nästan där, då mm. låg de på 14,7. Och du har Nordea som jobbar sig uppåt, de var ju under 10 för några mm. år sedan men sakta ligga kämpa sig upp och nu låg de på eh, 13,5 på hela och hela 15,9 i fjärde mm. kvartalet. Så du kan räkna med tror jag de här runt 15 ska de klara av att mm. hålla uthålligt. Och man brukar ju också mäta på det här, som man säger, relation mellan kostnader och intäkter. Eh, och då är det liksom så här, Investmentbanksdelarna brukar ju vara dyrare för de har högre personalkostnader och sånt, men retailbank och sånt där, de brukar ligga liksom en relation där kostnaderna står för runt 40 procent mm. eh, av intäkterna. Och där har du både SEB och Swedbank ligger på de där nivåerna nu. Och sen runt om det har du då kreditförluster och andra saker som kan eh, påverka. Men, eh.
1: Just kreditförluster är jag så nyfiken på för Handelsbanken de verkar ju inte särskilt oroade för framtiden. Alltså, de har ju nästan inga kreditförluster eller kom avsättningar för kommande kreditförluster alls. Vad är det som gör att deras läge är så mycket bättre än de andras? Eller deras syn på framtiden.
0: Dels så, så sätter man sätter de mig av så att säga, om man är orolig för makroutvecklingen. Det har de har gjort. Och sen tittar man ju då på man säger, gruppnivåer, olika branscher, så att man sätter av för det, och sen tittar man på enstaka lån om det är några som ligger till, Och Det man ser nu, handelsbanken säger ju att de anser att de har ju väldigt låg risk. De har ju en stor del fastigheter men med låg belåning och eh, företag med goda kassaflöden. Så de säger att de har provat på alla möjliga sätt men ser inte behov av att reservera. Den som reserverade lite för fastigheter 300 miljoner var SEB som tittade då på just på branschnivå eller gruppnivå och satte av lite extra med tanke på de tecken man har haft. Och sen har du då Swedbank och Handelsbanken har väldigt mycket bolån och där har du den här traditionellt att det är väldigt mycket till innan det blir kreditförluster just på den typen utav grejer.
1: Men så vilken bank klarar sig bäst i en konjunkturnedgång eller i tuffare tider?
0: Jag har sagt som så jag tycker Handelsbanken och Swedbank är de som liksom per konstitutionen mycket hushållslån, mycket bolån. Eh, Swedbank är den bank som har störst inlåning från hushåll vilket också är tre, trögrörliga. Så de klarar sig bättre i Sämre tider med mer stabilitet. Å andra sidan har du SEB med en stor andel företagsexponering. Som om vi nu faktiskt får en mildare lågkonjunktur. Om det här med börsen håller i sig hyggligt. Och så kan du få en snabbare rörlighet i vinsten. Och så den som är optimist kanske köper SEB på de här nivåerna. Men som sagt, de
2: rör sig åt samma håll. Mm. Kollar du något på finans? Det är världens tråkigaste...
3: Ja, det, är, det är mycket stabilt och, så där och en stor del av liksom centrala delar av samhället. Men någonstans så... så banker är uteslutna liksom för en innovationsinvesterare men även fintech har vi varit väldigt återhållsamma i. För det, det är, ofta är det ju hypertillväxt och man går efter, mycket efter betalningar som är den stora ostkakan i den världen. Och någonstans är det väldigt svårt att hitta rätt för en, en investerare som, som primärt tittar på, på lönsamma bolag.
0: Ska man säga lite som mm. det du var inne på innan med spåret med utdelningar, där är ju utdelningar och direktavkastningen en viktig bit för investerarna. Mm. För Det är ju lite, tittar du på storbanker så är det lite utan gör till det lite mellanting mellan obligation och aktier. Du vill ha en bra avkastning, du vill ha ganska stabil även om vinsterna rör sig under tiden så vill du ha en Stabilitet över tid här så att eh, där tittar man mycket på utdelningarna.
2: Hör ni, utdelning, det pratade vi om igår också, 8 direkt och direktavkastning på Handelsbanken. Inte illa, men nu måste vi sätta punkt. Eh, och imorgon blir det ingen rapport? morgon Annika. Nej,
1: imorgon är det börsmorgon precis som vanligt. Eh, oss kan ni lita på i kärlekstider och i eh, dystrare tider. Hänge fast, hur Mycket vid det här med kärlek. Ja, i är fick. så
2: icke, I börsmorgon är varje dag alla hjärtans dag, eller ja. hur? Och vi är tillbaka imorgon den 15 februari och på torsdag, som sagt. Med, då kommer jag en bracer, bland annat. blir kul. Mm. Okay.
1: Innan vi tackar ska vi dels, Erik Agneta, stort tack för att ni har varit med oss under hela den här morgonen. Men vi får inte glömma bort kopisiffran siffran i eftermiddag heller, Gabriel. Vad kommer
2: den in på? 14.30, den kommer in på 6,2 procent. Men kära tittare, don't fight the Fed. Eller jag vet inte, det kanske man ska göra. Häng med den i alla fall. Börskoll klockan 14 fortsätter in i KPI-kaklet. Missa inte det och nyheter när ni vill på di.tv och di.se. Tack för oss här i studion. Niki Mikibes och Gabriel Melkqvist tillsammans med Erik Springhorn och Agneta Jönsson. Alltså, vi ses igen imorgon.